0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Moi, c'est Elisa et j'étais la première employée de MyLital Paris, arrivée en 2010, à l'époque où on était encore en pépinière d'entreprise. C'était mon premier job et j'ai exercé un peu mille métiers depuis au sein de cette entreprise qui a bien grossi. En dix ans, My Little Paris est devenue une marque forte avec une communauté de plus de 5 millions de femmes et avec deux métiers principaux. D'un côté, la création de contenu pour nos médias et en marque blanche. De l'autre, le e-commerce, avec des marques comme My Little Box ou Gambit Box qui nous ont permis de nous développer à l'international, notamment au Japon et en Allemagne. Après avoir travaillé sur nos opérations médias partenaires, j'ai monté notre studio de création de contenu en marque blanche puis, j'ai pris un poste à la croisée des RH et de la communication en tant que directrice de la marque et des talents. Ça, c'est la version résumée. Dans ce dernier poste, j'ai développé plusieurs projets entrepreneuriaux et Traverse est un de ceux-ci, un projet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai basculé à 100% en fin d'année dernière. Traverse, c'est notre école buissonnière et créative, 100% digitale lancée en septembre dernier et qui a pour ambition d'apprendre à nos abonnés à développer leur créativité aussi bien côté pro que perso. Tout se passe en live, sur Zoom, avec des masterclass, des rencontres créatives, et chaque mois une nouvelle thématique surprise et de nouveaux profs invités. Nous avons déjà eu la chance de pouvoir recevoir de belles personnalités en tant que prof d'un soir, l'autrice de BD Pénélope Bageux, le pianiste mi-classique mi, -classique, mi Sofiane Pamar, le philosophe Charles Pépin ou encore le groupe Catastrophe, et il y en a plein d'autres à venir. Aujourd'hui je suis directrice de cette école, même si directrice d'une école buissonnière, ça fait pas forcément très sérieux. La question. Comment développer une culture d'entreprise créative Le vécu. Nous sommes aujourd'hui 130 personnes chez My Little Paris pour parler à plus de 5 millions de femmes. Et si je dois vous présenter l'entreprise, au-delà de nos communautés et de nos produits, je dois vous parler de la culture d'entreprise qui unit ces 130 personnes et qui fait notre spécificité. Chez My Little Paris, depuis les débuts, on est convaincus qu'il n'y a pas de personnalité créative et d'autres non, mais que c'est juste une question d'environnement et de stimulation. On est convaincu que la créativité est un muscle qu'on doit muscler de manière individuelle et collective pour créer de la valeur au sein de l'entreprise, pour se renouveler sans cesse et continuer à se développer. C'est cette même idée de musculation créative qu'on partage au sein de Traverse. Cette attention particulière portée à la créativité, je suis convaincue que c'est ce qui nous permet de nous réinventer sans cesse. Euh, que c'est cette créativité qui nous fait avancer, qui nous a permis notamment de développer 22 médias online et de lancer 6 boîtes de e-commerce ces dernières années. Cette créativité, elle participe aussi à l'épanouissement de nos collaborateurs. Elle fait qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils continuent d'apprendre au fil du temps en restant dans la même entreprise. C'est pas réservé à une certaine catégorie de métier, c'est ça que je trouve intéressant. On est persuadé que chacun peut créer de la valeur en étant créatif, quelle que soit sa fonction. On va stimuler créativement nos graphistes, nos devs, nos rédacteurs, mais pas que. Par exemple, Rosa, notre femme de ménage, est aussi illuminatrice de bureau. C'est elle qui fleurit nos bureaux et comme elle adore coudre, elle fait aussi des housses de chaises personnalisées pour chacun de nos nouveaux arrivants. Ça peut paraître un détail raconté comme ça, mais aujourd'hui, ces bouquets et ces housses de chaises sont devenues emblématiques de notre déco et de notre identité de marque. À l'origine de notre culture de la créativité, il y a un livre, The Innovators DNA. C'est le résultat d'une étude de 6 ans menée dans la Silicon Valley par des chercheurs auprès de personnalités et d'entreprises créatives pour mieux comprendre comment elles fonctionnent. Ce qui a émergé de cette étude, c'est que ces entreprises et ces personnalités créatives avaient le même type de fonctionnement discovery-driven, pardon pour l'accent anglais, avec cinq caractéristiques et comportements clés. Euh, tout d'abord, l'intelligence associative, mais aussi la capacité de questionnement, le sens de l'observation, euh, l'art du networking et euh, le goût de l'expérimentation. Euh, Ces cinq traits caractéristiques, c'est euh, un fonctionnement classique en fait qu'on retrouve dans pas mal de startups par ailleurs. Mais quand on grossit, naturellement, on va chercher à processer, à scaler, et naturellement, on a tendance à devenir delivery driven et on perd cette dimension exploratoire. On va se mettre sur des rails, on va utiliser des recettes qu'on connaît en pensant gagner du temps, mais ça, ça a une limite. Ça finit par nous empêcher d'être créatif euh, et en restant dans sa zone de confort, ben, bah, on innove plus. Tout notre enjeu en grossissant est de garder ces comportements au cœur de nos équipes, de continuer à faire l'aller-retour entre ces deux dimensions. C'est un enjeu commun, en fait, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et c'est intéressant aussi de l'envisager dans sa vie personnelle. D'ailleurs, tous les tips pour développer une culture créative au niveau pro sont applicables au niveau perso. Premier apprentissage c'est qu'il faut apprendre à perdre du temps. Il faut même obliger les équipes euh, au sein d'entreprise à perdre du temps. Ce que je veux dire par là, c'est passer du temps sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font d'habitude, bloquer du temps dédié à l'exploration sans objectif de rentabilité immédiate euh, et mettre en place des process de créativité. Il y a quelques super références sur ce sujet d'apprendre à perdre son temps. Euh, je pense au Noma, notamment à Copenhague, qui a été le meilleur restaurant au monde, mais aussi au designer Stefan Sagmeister, qui se bloque une année sabbatique tous les 7 ans et ferme son agence, ou encore à Tim Ferriss et ses mini-retraites, mini euh, dont il parle dans son livre « La semaine de 4 heures ». Chez MailTel Paris, on est une entreprise très peu processée, et paradoxalement, les seuls process qu'on a mis en place très tôt, c'est justement sur ces questions de créativité. On a mis en place très vite des rituels de créativité qui sont le socle de notre culture et de nos équipes aujourd'hui. Il y a notamment les Creative Morning, des petits déjeuners partagés avec des personnalités créatives pour mieux comprendre où elles puisent leur inspiration. Euh, mais aussi les Call Spotters, des calls de veille fait une fois par mois avec des pigistes d'idées qui nous remontent les dernières tendances de leur marché au Japon, à San Francisco, en Australie. On a aussi les ateliers zéro, des ateliers pour les équipes où on joue avec des Lego, on dessine, on fait des choses avec nos mains pour lâcher le lobe préfrontal ou encore les mégalabs qui ont lieu dans un théâtre et où chacun peut monter sur scène pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Ces rituels sont rentrés comme des moments obligatoires dans l'agenda, même si ce sont des plages d'exploration complètement décorrélées du business. On les rentre de manière obligatoire dans l'agenda parce qu'on sait très bien que s'ils ne le sont pas, c'est des moments qui vont passer à la trappe quand on sera pris dans le feu de l'opérationnel. C'est ce même principe qu'on a mis en place avec Traverse. Nos élèves mettent en place un contrat avec eux-mêmes, ils se bloquent un temps pour leur cours en live avec nous sur Zoom et rien que ça, ça change tout en fait. Ce temps bloqué, c'est un cadeau qu'on se fait. Deuxième apprentissage. Il faut laisser le perso nourrir le pro. C'est pas un hasard en fait, si on travaille simultanément créativité pro et perso chez Traverse, on est persuadé que les deux se nourrissent dans un cercle vertueux, euh, que la frontière entre les deux est poreuse et que c'est tant mieux. Chez Metal Paris, on a une valeur d'entreprise qui est très importante pour nous, qui s'intitule « Fly your freak flag ». Cette expression « Fly your freak flag », elle vient de la culture américaine des années 60 et des hippies qui appartenaient à la contre-culture de l'époque et qui affirmaient leur façon de penser différente par leurs vêtements et leurs cheveux longs. C'était leur freak flag physique et pour nous, c'est un moyen de dire à chacun de nos employés de se sentir assez en confiance pour assumer ces différences. On a en tête cette idée de fric-flac dans nos recrutements. On va poser des questions qui peuvent paraître sortir du domaine pro, notamment sur le dernier film qui les a marqués ou sur le métier qu'ils auraient rêvé de faire petit. Euh, mais aussi dans le management. Tout l'enjeu, en fait, c'est de valoriser la différence et de faire en sorte que les passions personnelles viennent nourrir le collectif. Mais pour ça, il faut, un, les identifier, et deux, leur permettre de rayonner. Pour illustrer cette idée, je peux expliquer un peu plus en détail ce qu'est le Megalab, notre rituel de créativité le plus emblématique normalement organisé une fois tous les deux mois dans un vrai théâtre, toute l'entreprise est présente et on invite nos collaborateurs à monter sur scène, sur base de volontariat, pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Il peut s'agir aussi bien de sujets opérationnels que d'une expérimentation business, euh, d'une passion, d'un débrief de livre euh, ou d'une personnalité qu'ils admirent. Il y a six ou sept intervenants différents à chaque fois sur un format de dix minutes max par speaker et on accompagne bien sûr chaque intervenant étape après étape pour lui permettre d'être le plus à l'aise possible dans la prise de parole. Sur nos dernières sessions, par exemple, sont montés sur scène Mathéa, chef de projet expérientiel, qui est venue nous parler du livre du fondateur de Shake Shack, la chaîne de restaurants américaine et du pouvoir magique de l'hospitalité. On a également Adeline, qui est venue nous parler de sa passion pour la ponctuation et toutes ses subtilités. Et aussi euh, Xavier et Alexandre, côté TAC chez nous, passionnés de bricolage, qui nous ont démontré comment la démarche de bricoleur façon MacGyver, questionnée, démontée pour comprendre, peut s'appliquer à n'importe quel projet. Ce rituel, euh, pas si compliqué, il a une double vertu, à la fois dans la création d'une culture et de références communes hein, qui vont venir euh, ben, nourrir les, les réflexions. Et euh, il y a un deuxième point aussi en termes de management parce que c'est pour nous l'occasion de mettre en avant des personnalités qui spontanément ne se mettraient pas en avant. Troisième apprentissage. Il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Parce que l'observation et le questionnement sont au cœur de la créativité. Euh, D'ailleurs, ces notions de désapprentissage et de questionnement, elles étaient au cœur de notre cours d'introduction traverse en septembre dernier. Euh, c'est euh, Albert Einstein qui disait « Si j'avais une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépendait, je passerais les 55 premières minutes à chercher la meilleure question à me poser et lorsque je l'aurais trouvée, il me suffirait de 5 minutes pour y répondre. » Prendre le temps de se poser des questions, en fait, c'est la base de la créativité. Le questionnement, il s'est fait assez naturellement à nos débuts puisque Paris a été fondée par des femmes qui n'y connaissaient rien ni aux médias, ni au digital. Du coup, les questions euh, venaient naturellement en tant que non-experts. Mais c'est moins facile de garder cette capacité de questionnement dans le temps. En développant son expertise, en fait, on peut finir par penser qu'on sait déjà, par vouloir répéter des formules. Et ça, c'est la mort de l'innovation, en fait. On commence à s'encrouter. Là-dessus, j'ai un exemple très concret qu'on a mis en place chez nous, une méthode de questionnement initiée par Clémentine, notre directrice de création. Quand on réfléchit sur le développement d'un projet, là où avant, on demandait à chacun de venir avec des pistes de développement, des débuts de réponse, désormais, on demande au team de venir avec des questions. Par exemple, récemment, sur le développement de Traverse, on a demandé à chacun de venir avec deux questions. Un, la question à se poser pour faire doubler le projet à horizon de trois mois. Deux, la question à se poser pour faire de Traverse un pilier business de My Paris à trois ans. Rien que ça. Et je vous assure que d'arriver avec des questions sur les réunions, ça change tout à la dynamique des brainstorms et ça permet aussi de mettre le doigt sur des problématiques à côté desquelles on serait complètement passé. Quatrième apprentissage. L'idée qu'il faut donner le droit à l'erreur, que c'est important d'apprendre à se planter et d'apprendre à aimer ça. L'erreur, c'était la thématique du mois de novembre dernier chez Traverse et on l'a abordée aussi bien avec un neuroscientifique, Albert Moukébert, qu'avec l'humoriste Camille Chamou ou encore la journaliste et autrice Gérardine Dormois. Un point commun à tous nos profs, mais aussi à nos teams My Little Paris ou à nos élèves traversent, spontanément, personne n'aime se planter. Et pourtant, c'est essentiel d'oser se tromper si on veut avoir une chance d'innover et d'être créatif. Pour ça, il faut oublier les traumas liés à l'école et aux corrections au stylo rouge. Chez My Little Paris, on lance un nouveau projet tous les six mois. On se plante souvent, mais on essaye toujours. Et ça, c'est possible seulement si on met en place une culture de l'expérimentation où on donne le droit à l'erreur. On ne peut pas demander aux équipes d'être créatives si elles se font taper sur les doigts quand elles se plantent. Du coup, ça demande une éducation à la fois des collaborateurs et des managers. Euh, un exemple très concret chez nous, euh, on a intégré euh, dans nos entretiens euh, d'évaluation annuelle une catégorie vos fails de l'année pour lister les expérimentations. S'il n'y euh, a pas de fail, pas d'erreur, alors c'est peut-être un peu contre-intuitif et je pense que ça ne se passe pas comme ça dans une autre boîte, mais chez nous, s'il n'y a pas de fail, euh, c'est qu'on n'est pas sorti de sa zone de confort et qu'on n'a pas assez essayé en fait. Euh, c'est vraiment un, un prisme de lecture qui est hyper euh, important à partager. Et c'est comme ça qu'on a testé et lancé nos 22 médias digitaux, un système d'abonnement à une box surprise mensuelle, une marque de collants recyclés, euh, une autre d'ailleurs de marque de vêtements masculins durables, une appli de méditation, des protections périodiques bio, euh, un outil de mesure d'épanouissement au travail, Enfin, j'en oublie dans la liste. Euh, mais c'est ce qui nous donne euh, cette, cette force d'expérimentation de, et de test, de savoir qu'on peut se planter. Et notre école traverse elle-même, c'est le fruit de plusieurs expérimentations, certaines réussies, certaines plantées, <rire> autour de cette idée de transmission. Ça faisait depuis 2018 qu'on lançait des projets autour de la transmission de la créativité. On a notamment organisé des summer camps dans nos bureaux et on a aussi lancé une formation de créativité B2B en présentiel qui s'appelait The Spark, mais pour laquelle on n'a pas trouvé le bon business model. En fait, c'est le premier confinement qui nous a permis de sauter le pas et de retravailler, reprendre euh, cette idée euh, de, de transmission de créativité parce que, un, on s'est aperçu qu'une formation en ligne pouvait avoir de la valeur, n'était pas qu'une version dégradée du présentiel. Ça, c'était un préjugé qu'on avait avant le premier confinement et qui a bien volé en éclats à ce moment-là. Euh, et deux, on a senti euh, cette envie euh, de créativité à titre individuel, mais aussi euh, au niveau de nos lectrices. Du coup, ben, on s'est lancé et l'école a pu être ouverte en septembre, nourrie de nos expérimentations précédentes. Cinquième apprentissage. L'importance de provoquer les rencontres. C'est la dernière règle créative euh, pour moi, euh, mais pas la moins importante. La rencontre est clé en matière de créativité, la rencontre d'idées, mais aussi de personnes, d'univers et je suis convaincue qu'on gagne toujours à se botter les fesses pour sortir de chez soi et aller rencontrer l'autre. Euh, pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs comme ça, moi, que j'ai rejoint Maïtal Paris. Euh, à l'époque, en 2010, je venais de finir mon école de commerce et j'étais à la recherche de mon premier job. On attendant de le trouver, je faisais des petites missions d'hôtesse sur des conférences et c'est à la sortie d'une de ces conférences qu'une jeune femme est venue me voir alors que je travaillais au vestiaire. Elle avait perdu la ceinture de son manteau dans la salle de conf et elle m'a donné sa carte, au cas où je la retrouve. Cette jeune femme, c'était Céline Jubin, une des cofondatrices de Maïtal Paris. Et je n'ai jamais retrouvé la ceinture de son manteau, mais je lui ai dit en lui disant que j'espérais qu'elle ne m'en tiendrait pas rigueur parce que j'adorais ce projet et que j'aimerais beaucoup travailler avec elle. C'est les choses faites, et ben, depuis plus de dix ans maintenant, chez Maïtal Paris, on a de dire que chaque rencontre est un entretien qui s'ignore. À... Parmi nos rituels de créativité, on retrouve vraiment cette idée de la rencontre provoquée. La rencontre avec des artistes, des professionnels de secteur qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Cette rencontre, elle vient nourrir la créativité. Encore ce matin, on organisait un Creative Morning pour Traverse avec Apollonia Poilane, des boulangeries Poilane, qui est venue nous parler de son engagement, de son métier. Et même si son quotidien à la boulangerie peut sembler a priori éloigné du mien et de celui de nos élèves, c'était vraiment très riche et plein d'enseignements sur l'entrepreneuriat, sur le management d'équipe, sur l'importance d'utiliser les mots justes pour défendre son engagement, hyper inspirant. Et intéressant aussi de se dire qu'en tant qu'entreprise, on peut aussi provoquer les rencontres en interne pour stimuler la créativité. Chez My Little Paris, on a même un rituel pour ça, depuis plusieurs années, les random lunch. À l'origine, ce sont des déjeuners entre collègues, à ceci près qu'on n'invite pas les membres de son équipe, mais des personnes que l'on ne connaît pas très bien. L'initiateur commence par inviter une personne, au hasard de préférence, sa dernière invite une autre personne à son tour, et ainsi de suite, jusqu'à former une table de quatre. L'objectif, échanger et mélanger les expertises et les inspirations et se laisser surprendre par ce qui en découle. Ce rituel, en fait, il est tellement vertueux qu'on l'a adapté pour notre école Traverse. On a proposé à nos élèves de leur organiser des random cafés Zoom pour les faire se rencontrer entre elles et entre eux, je dis elles parce qu'on a beaucoup d'élèves féminines sur Traverse, sur le modèle de nos random lunch. Et ça a été un tel succès qu'on l'a intégré dans nos avantages abonnés Insider Traverse. C'est intéressant de voir la valeur que ça crée pour eux. Certaines élèves sont déjà rencontrés dans la vraie vie. Deux élèves qui ne se connaissaient pas montent euh, un projet de boîte ensemble aujourd'hui. Et euh, idem, en fait, que ce soit random café ou random lunch, ce sont potentiellement des rituels à mettre en place dans vos équipes ou dans vos communautés pour favoriser la créativité. Conseil pour gagner du temps. N'ayez pas peur d'en perdre, parce qu'au final, les rencontres et les errances vous donneront une longueur d'avance. Conseil pour gagner de l'énergie. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle liée à ces années de recrutement chez My Little Paris, mais je pense que tout repose sur les talents et que toute l'énergie que vous mettez sur le recrutement, sur la constitution de votre équipe, vous sera rendue au centuple. Ne recrutez pas des experts, enfin, pas forcément, mais des personnalités curieuses qui ont envie d'apprendre. Cette envie-là, elle fait des étincelles. L'autre question Comment faire grandir notre communauté au-delà de ses premiers ambassadeurs Comment recruter aussi bien en B2C qu'en B2B qu'on vient juste de lancer par ailleurs C'est un peu, je pense, les questions qui vont euh, m'obséder pour euh, les prochains mois parce que j'ai vraiment envie de donner euh, à ce projet euh, l'ampleur qu'il mérite. Ce podcast a été réalisé par Chloé. Chloé est étudiante en cinquième année en communication responsable, RSE et développement durable. Elle suit sa formation en alternance chez Ticket for Change en tant que chargée de sensibilisation et marketing digital. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine! Vu, vécu, vaincu! Pour plus de vécu, clique vécu.org! Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, pas bah, étiquette.